0: Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos combinando el motociclismo con el ciclismo. Y nos acompañará un gran amigo, gran conocedor de este tipo de trabajo. Él es Rafael Casallas, quien nos acompañará con sus experiencias en este mundo del ciclismo compartido con el motociclismo y mucho más. Así que, acompáñenos. Bueno, y aquí tenemos a Rafael Casallas, un gran amigo, un gran motociclista, una persona que conozco ya de muchos años y con la cual hemos compartido muchas situaciones, situaciones de trabajo, situaciones eh, de juventud de hace muchos años y de tantas cosas que vive uno en el transcurrir de la vida. Vamos a contarles un poquito de quién es Rafa Casallas, el famoso Rafa Casallas. Rafita, buenas noches. Eh,
1: buenas noches, Fernando. Eh, muchas gracias por esta invitación, eh, es un privilegio. Y bueno, sí, eh, mi vida de motociclista empezó cuando estaba terminando yo el bachillerato, eso fue en el año 79. Ahí aprendí a manejar a manejar moto. Y después mmm, se me reforzó se me reforzó lo de la moto porque ingresé a la Secretaría de Tránsito que ahí fue donde nos conocimos en el año 81. Ya o sea, pues para que vean que somos bien bien pelados.
0: <risa> Más o menos desde el año 81 nos conocemos que fue cuando ingresamos a esa entidad y trabajamos durante mucho tiempo, casi 16 años que duramos ahí mientras acabaron esa entidad, pero siempre eh, metido en el cuento de las motos porque pues era nuestro trabajo, era nuestro día a día el que vivíamos ahí y, y compartíamos muchas cosas, pero nunca compartíamos el tema de la moto como turismo o, o otro tipo de trabajo. Simplemente era el trabajo específico que teníamos dentro de, de, de la misma entidad y al cual pues accedimos y nos tocó hacerlo, eh, ¿cierto Rafa?
1: Ahí hasta acá. casualmente eh, en ese año ingresamos y, y fuimos del mismo curso, o sea, eh, ingresamos en el mismo curso porque eso era por cursos, ingresamos en el mismo curso y ahí ya fue que nos, nos vinculamos, me acuerdo tanto que eh, nosotros éramos como... Eh, también éramos casi los primeros que conducíamos motos, éramos los que estrenábamos las motos que traían eh, a la Secretaría de Tránsito, utilizábamos como guardas. Entonces, eh, nosotros éramos pues, prácticamente como privilegiados, porque como éramos casi de los primeros, entonces llegaban motos nuevas, venga, ustedes, start. y nos daban de una la, las motos nuevas para estrenar, nosotros estrenábamos las motos que llegaban a la Secretaría de Tránsito.
0: Y eso estamos hablando ya casi de 38 años más o menos. Eh, así que nosotros hacíamos eso y durante muchos años lo hicimos de estrenar muchas motos y, y de compartir esa pasión por las motos en ese tipo de situación, que era el trabajo de nosotros, lo que hacíamos en el día a día. Rafa, ¿qué... ¿Qué más, he hecho, más ha hecho usted en la vida, aparte de montar en moto, de trabajar en, en esa entidad que nos acogió durante muchos años?
1: Bueno, eh, el tránsito fue, muy, fue una experiencia muy chévere. Ya en el. siguiendo con lo de las motos en el año 1991. Eh, un amigo que era el que manejaba la moto oficial de las transmisiones de ciclismo de una emisora de radio aquí en Colombia que se llama Darío Durango. Eh, una vez salimos a pasear casualmente porque Darío Durango era un veterano y yo en esa época era un pelado. Entonces recuerdo tanto que él me sacaba el cuerpo y nunca me llevaba a pasear y me sacaba el cuerpo. Hasta que un día los amigotes que él tenía que que tenía una, un, un rol de amigos como de la, de la de clase A, yo era, una, yo era como de la clase C. Ninguno de los amigos no salió con él. Entonces yo lo acompañé a un viaje que hicimos ahí, y a él le, le pareció que yo manejaba bien moto, porque en ese tiempo yo había comprado mi primer moto que tuve, eh, la compré en 1981, que fue una XT500. Y esa moto todavía la tengo. Es una refiquia todavía la tengo entonces a él le pareció que yo, que yo conducía bien moto y me dijo que si quería ah bueno, para vincularme fue un accidente porque también uno de los amigos que manejaba, conducía moto en las carreras de ciclismo eh, se enfermó entonces ahí él me dijo que si quería ir a manejar la moto el amigo manejaba una moto que era en ese tiempo R, de RTI televisión, eh, aquí en Colombia, entonces Ahí fue cuando él me vinculó porque yo pude ir. Tan de, tan, tan de buena suerte, tan de buena suerte, que esa carrera salió de Quito, Ecuador. O sea, yo, yo me estrené en el ciclismo internacionalmente. Salió de Quito, de Ecuador. Y otra, otra anécdota muy chévere, o sea, ya cuando uno se vincula en el ciclismo y quiere el ciclismo, eh, esa fue la última carrera que corrió Lucho Herrera y Fabio Parra, o sea, o sea, yo ingresé como, como en un ámbito como, como tan grande, porque pues imagínense esos dos monstruos que acababan de, Lucho Herrera hacía dos, tres años había ganado la Vuelta a España, eh, Fabio Parra había quedado de segundo, habían eh, cosechado ya muchos títulos, pero yo en ese tiempo no, a mí no me interesaba el ciclismo, no, no estaba enterado de eso. Ya me empecé a enterar fue en esas carreras y veía que era como tan chévere. Y ya desde ese tiempo fue que empecé empecé en, eh, a trabajar en ciclismo. Esa vez me tocaba llevar un camarógrafo de, de RTI, que era una programadora de televisión muy poderosa en ese
0: tiempo acá en Colombia. Sí, mire, eh, Rafa acaba de dar en el punto clave. En el punto clave es cómo se practica el motociclismo dentro del ciclismo. Entonces, eh, para hacer eso, eh, necesitan unos trabajos específicos dentro de las carreras de ciclismo. Entonces, esos trabajos es los camarógrafos, los fotógrafos, los periodistas de radio, la gente que hace fotografía, bueno, una cantidad de situaciones, la gente que alimenta de una u otra forma a los ciclistas, eh, los jueces, los comisarios, eh, bueno son una cantidad de personas que conducen moto, pero que hacen un trabajo específico dentro de las carreras. Y la verdad es un trabajo que cuando uno lo hace, eh, se llena de pura emoción y es una adrenalina impresionante. ¿Cuántas de esas anécdotas eh, empezó a vivir Rafael eh, desde que empezó ese trabajo?
1: Bueno, son, son muchas anécdotas porque uno empieza a vincularse, uno empieza a integrarse, a uno empieza a gustarle el ciclismo, uno empieza a conocer los ciclistas. Este fue el campeón del año pasado, este ganó tal carrera, este es un pelado que ganó la de vuelta a la juventud. Entonces ya uno empieza como a vincularse. Y eh, la gran ventaja que uno tiene, la gran ventaja que uno tiene, es que uno tiene acceso casi que directo al ciclista porque de todos modos el motociclista a ello eh, tiene, tiene pues una especie de rango, no es que sea muy alto, pero es muy respetado y muy querido, y uno tiene acceso, por ejemplo, a las carpas de los ciclistas, hay unas partes que encierran especialmente para las entrevistas, que es únicamente para periodistas y prensa, pero nosotros, como somos motociclistas, a nosotros se nos permite, o sea, tenemos una clase de, de ventajas muy chévere,
0: Sí, son, son momentos que vive uno con el ciclista y que realmente hay mucha gente que quisiera estar al lado del ciclista para tomarse una fotografía, para hablar, que le llenen un, un autógrafo, eh, muchas cosas que se viven en el ciclismo que, que verdad que uno puede tener acceso a eso y lo digo eh, ya con experiencia propia porque más adelante les contaremos cómo me vinculo yo también con Rafa eh, dentro del ciclismo. Pero Rafita, contémosle a la gente qué motos tenía, aparte de su XT, que seguramente trabajó con ella, pero no era una moto que se prestara mucho para ese tema. Entonces yo sé que tuvo otras motos en las cuales participó en muchos eventos. ¿Cuáles eran?
1: Eh, sí, bueno... Eh... Ya, ya después, ya me contrataban poniendo yo la moto, o sea, yo trabajé tres años conduciendo la moto de RTI porque, pues, afortunadamente me fue muy bien y, y me dejaron ahí, me llamaban para, la, para todas las carreras, en esa época se cubrían todas las carreras, que era la Vuelta a la Juventud, la Vuelta a Colombia, eh, el Clásico RCN, que eran de las carreras, pues, eh, eran y son las carreras más importantes aquí en Colombia, entonces, ya en el año 94, eh, yo me compré una, una BMW modelo 79, una RT 1000, una BMW 1000. Y eh, con esa moto eh, trabajé desde el 94 y afortunadamente en el año 95, para, qué? para que vean que uno es, o sea, uno, uno tiene la estrella, tiene la estrella. En el año 95 me contrataron para transportar a los, a los camarógrafos eh, y fotógrafos extranjeros para el Mundial de Ciclismo que se realizó aquí en Colombia, en Boyacá, Pai, eh, Pau y Tamaso Gamoso, eh, en el año 1995. Entonces, sí, sí, sí ve como la estrellita de que... Yo ingreso la primera vez y estaba fue la última carrera de Fabio Parra y Luz Herrera, que son unos super monstruos. Y tengo el privilegio y la fortuna de estar en el año 95 en un mundial de ciclismo que quién sabe uno cuándo tenga la oportunidad y cuándo, acá en Colombia, cuándo se vuelva a hacer. O sea, o sea en ese en es como, como la estrella por ese lado del ciclismo. Entonces me fue muy bien ahí y me pasó una anécdota eh, como graciosa porque resulta que me tocó eh, con los fotógrafos extranjeros, entre esos había un fotógrafo alemán pero era un tipo gigante, era, yo cuando lo vi yo dije uy no, este man, este man me va a hacer caer porque el tipo era muy grande, yo, el tipo sin exagerar medía por ahí 1.95 y yo creo que pesaba por ahí unos 150 kilos porque es que era enorme él se sentaba en la moto la moto se, se bajaba, la moto se bajaba, pero lo que más me causó curiosidad es que el tipo cuando yo arrancaba no se sentía, o sea el tipo mantenía un equilibrio pero una, una cosa pues, pues como increíble pues, para el peso, entonces el, el, el tipo era muy bueno, él llevaba una cámara de televisión, entonces en un momento yo le, me sentí tan confiado y yo lo vi que él quería hacer unas tomas, pero se le dificultaban. Y yo le dije, no, párese, párese. Él decía, uy, no, que no sé. Y yo le dije, no, tranquilo, ya, párese, me pone la mano acá en el pecho y, y, y se recuesta bien, y con, con usted te, te, tenga confianza y pueda hacer la toma sin cortarla, porque él tenía que cortarla. Pues él subía la mano, pero había tomas que, si, sepa, si estaba tomando el lado izquierdo, y el ciclista se pasaba eh, al lado derecho, le quedaba difícil hacer la toma. Pues el tipo se paró y yo le decía, cuando empecemos la bajada, se sienta. Yo le, le, le dije, porque yo dije, no, pues este man tan grande, cualquier cosita, me, me hace caer, porque la, había una bajada siempre que, que, que era muy peligrosa. Yo quedé aterrado y yo creo que ha sido de los mejores pasajeros y camarógrafos que yo haya, haya tenido que, que, que llevar porque el tipo inclusive hizo la bajada parado o sea yo le decía siéntese y él me decía no porque nos caemos y, y nosotros teníamos el lote ahí detrás íbamos detrás de una fuga eh, hicimos inclusive las últimas, las últimas dos vueltas de ese circuito en las cuales eh, Rafael Olano que fue el campeón nosotros íbamos con Rafael Olano, con Miguel induraín imagínense esos monstruos Miguel Induraín estaba Marco Pantani. En, esa, en, esa, en ese episodio se fugó Rafael Olano, salió, se fugó, y como Pantani estaba cuidando a, a induraín Indurain estaba cuidando a Pantani, lo dejaron ir. Y el hombre les ganó. Y nosotros hicimos la grabación porque él... Eh, los últimos 10 kilómetros, no mentira, los últimos 5 kilómetros tuvo que hacerlos con la rueda trasera pinchada. Casi lo alcanza, pero el hombre quedó campeón. mundial ¿no? Entonces pues, es
0: una, una anécdota. Claro, o sea, ahí, ahí es donde realmente se vive y, y tiene uno que sentir primero el ciclismo eh, y segundo eh, pensar de que uno es el conductor de la motocicleta y que tiene que estar mirando eh, con otros ojos qué es lo que quiere hacer la persona que llevo ahí atrás. O sea, es el camarógrafo, es el fotógrafo, esto. Y nosotros tenemos que mirar a ver dónde nos ubicamos o, o, por, o porque la persona nos indica o porque simplemente ya el trabajo continuo sabe uno cómo ubicarse para que ellos hagan su trabajo. Entonces... Eh, eh, son cosas que tiene uno como motociclista que respetar primero al ciclista. Entonces el ciclista es el primero y es el más importante, que finalmente lo escucha uno en las reuniones y en todo este lado, para que para, son instrucciones que se dan, pero que al final eh, nos ayuda mucho, tanto para el trabajo que se hace como para también uno ayuda a cuidar a los ciclistas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, por lo general, cuando, pues ya cuando uno tiene, tiene experiencia, pues eh, hay muchas veces que le toca a uno, por ejemplo, transportar, bueno, voy a explicarles más o menos cómo es el funcionamiento de la prensa eh, aquí en el Ciclismo de Colombia. Por lo general son dos camionetas, en las cuales cada camioneta lleva 10 o 11 fotógrafos o camarógrafos. Hay dos motociclistas que son los encargados de rotarlos para que cada fotógrafo y camarógrafo pueda hacer sus tomas y enviarlas a su, a su respectivo medio. Entonces, cuando se sube el camarógrafo, ya, ya cuando uno sabe, uno lo, lo primero que le hace es decir, bueno, hermano, ¿qué va a hacer? Entonces uno, uno le pregunta qué va a hacer, porque por lo general ellos tienen tareas. Entonces él me dice, hermano, necesito el número 15, necesito el número 24. A veces no es ciclista. A veces dice, tenemos que entrevistar al director técnico de tal equipo. Tenemos que entrevistar a, a, a los asistentes que dan la alimentación. Tenemos que hacer unas tomas mmm, de los vehículos entregándole las caramañolas o la alimentación a, a los ciclistas. Entonces Ya dependiendo la tarea que tiene el fotógrafo o el camarógrafo, entonces uno coordina. Y ya pues uno, uno, uno ya sabe qué, ta, qué tarea tiene que hacer él y ya uno sabe cuál es la tarea que uno tiene que hacer.
0: Vea, Rafa, ¿accidentes ha tenido dentro sí. de esas etapas?
1: Sí, sí. Eh, he,
0: tenido, he
1: tenido tres accidentes. Eh, uno fue bajando la línea. Eh, estaba lloviendo. Yo duré trabajando con un camarógrafo pues más o menos es de los, de los más reconocidos acá en Colombia, se llama Holman Maldonado. con él trabajamos ocho años y, una vez, y, y es igual. Eso es un equipo. Entonces, la línea es, es, de los, es, es el alto creo que de los más, de los más duros que hay para, para escalar, así mismo para bajar. Entonces yo le pregunté a Holman, iban cinco ciclistas escapados, hicimos la, la, el premio de montaña, que es fuera de categoría en el alto de la línea, y le dije, siempre le preguntaban. Y dije, Holman, ¿qué, nos bajamos con estos? O sea, con los cinco fugados. Entonces él me dijo, no, hermano, no, dejémoslos que se vayan. Entonces los cinco fugados le llevaban como unos cuatro minutos a, al grupito que venía persiguiéndolos. Eso como se desgrana... Un grupito de tres, cuatro ciclistas, más atrásito otros. Y nosotros bajamos muy suave, pero empezó a llover. Empezó a llover. Me acuerdo tanto que en esa carrera Holman estaban estrenando una cámara que él le gusta pues, presumir de sus cosas porque utiliza cosas muy buenas. Una cámara que le había costado 28 millones. Pues yo, sí, yo creo que sí, porque era una cámara. Primero se utilizaban esas cámaras grandototas que eran las Betacan. Y sí, él esa vez lleva una cámara pequeñita, una cámara muy, muy manual, una cámara que, que tenía, no sé qué, de, de movimiento, estabilizado. Bueno, eso casi que hablaba sola. Y resulta que vamos bajando y en una curva, no era una curva cerrada, eh, una curva normal, Usted volteamos a la izquierda y después a la derecha. Y cuando volteo a la derecha, la moto se me fue así como de lado como de lado y ya se fue arrastrando pero entonces eso es otra cosa que, que es como tan curiosa que la moto cogió un, un impulso arrastrándose volcada, nosotros afortunadamente pues, pues nos caímos y, y la moto se, se, se fue, se fue. Yo, yo lo que hice fue soltar la moto y la moto se fue y paró eh, en la cuneta pues afortunadamente no nos pasó nada y Después, como, como llega, la, llega la policía, llega la ambulancia, la, la asistencia médica, qué nos pasó, no sé qué, tratamos, no estamos bien, no sé qué Bueno, Entonces, mmm, de todo modo se fue en la ambulancia y, y yo me quedé ahí. Nosotros, por lo general, nos hacemos, o, o ya por el, modo, por el modo que andamos, andamos en moto, nos hacemos como muy amigos de la policía. Entonces, eh, llegó la policía, ¿qué pasó? Bueno, nada. y nos pusimos a mirar y lo que pasa es que había como ACPM regado en esa, en esa parte, porque yo no me explicaba cómo me voy a caer si, si es que la curva no era cerrada y la moto, ¿por qué se va, se va así de lado? Es que se fue, se fue de lado, entonces, claro, había ACPM, entonces eh, por esa fue la, fue la caída.
0: Sí, esas son, son de las enseñanzas y de los cuidados que nosotros los colombianos le, le contamos a la gente, a los motociclistas amigos que vienen a rodar por Colombia y a, y a rodar más exactamente por la línea porque es un, un espacio donde transita mucho camión. Entonces ellos sueltan líquidos sobre la vía y es muy peligroso, muy peligroso tomar unas curvas o ir muy rápido, y puede que uno no vaya rápido, pero si se encuentra eh, ese tipo de líquidos, pues seguramente eh, se va a caer uno y, y van a pasar accidentes. Pero ah, lo única, la, la recomendación para la gente que anda en moto al cruzar la línea o cualquier carretera, es tengan mucho cuidado. Si no la conocen, eh, la precaución con los líquidos sobre la vía. Es, es algo que, que toca tener en cuenta. Bueno, pero Rafa, cuente otro, otro accidente que haya tenido, porque finalmente eh, en ese tipo de trabajo eh, tiene que uno exponerse a muchas cosas. Y... Bueno, otro, otro,
1: otro accidente, eh, una época que, que, que vino eh, el equipo Kelme, debido a los triunfos que había tenido Luz Herrera y Fabio Parra. Fabio Parra corrió corrido en Europa con el equipo Kelme. Vino el equipo Kelme y resulta que eh, eh, me dice el camarógrafo hermano, tenemos que hacerle una entrevista a Rafael Mínguez. Es, es, es todavía uno de los técnicos muy buenos. En ese tiempo él estaba acá. Y yo, lo primero que yo hago, o sea, es avisarle... Uh, ellos van siempre conduciendo los técnicos van siempre conduciendo entonces yo le digo profe vamos a hacerle un una entrevista él dice listo entonces eh, yo me ubico bien para que el camarógrafo pues tenga la, una, una buena toma me gusta, me gusta hacerme como adelantico que se, le, que se vea de, más o menos así como diagonal yo lo llevo así yo voy concentrado pues en, en, en mi carretera porque ese es mi trabajo, o sea, ya lo que haga el camarógrafo es él, yo, yo por lo general pongo un parámetro, entonces si, si, si llevo al camarógrafo ahí, entonces yo busco un punto del vehículo, entonces yo ya encontré mi punto del vehículo que es la mitad del guardabarro, o sea, la rueda de adelante el guardabarro ese es mi punto, o sea, yo tengo que ir ahí y de ahí no me muevo porque el camarógrafo lleva bien enfocado, porque... Uno alcanza a veces a, a brujear llega y mira a ver qué es lo que están grabando en el cuadrito, y yo veo que lo llevo bien, entonces ya tengo mi punto, no tengo que preocuparme por él, sino voy así. Cuando de pronto, no sé qué le pasó al profe, eh, estaba hablando en, en, en la entrevista, estaban contestando unas preguntas, pero lo llamaron, ellos tienen boqui y estaba hablando por el boquitoki y se le cayó, y el tipo le pegó el cabrillazo el cabrillazo hacía el carro y claro, me pegó y me mandó. Eh, estuve hasta de buenas también porque me mandó a un charco. O sea, era, era una zona verde, me mandó a un charco. Bueno, eso nos volvimos nada y esa fue otra caída. Pero entonces es, es la, la estrella que uno tiene. Porque si me pasa eso, de pronto hay partes que, que hay abismo, que hay zanja, que hay... Y hay cunetas muy grandes, pero no, era, era un charco, o sea, era, era un voto, no había ni cerca.
0: <risa> bueno, son, son, son anécdotas que le suceden a uno eh, en carretera y, y con los ciclistas, eh, pero viene, ¿qué que, que viene a futuro? Eh, bueno, ¿Seguimos trabajando con quién o qué hicimos?
1: Ah, bueno, espere, espere, sí, 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 bueno, bueno. Ya a raíz de que a mí me, ha ido, me había ido como bien, entonces ya empiezan a, a preguntarme, oiga Rafa, ¿usted conoce a alguien que nos alquile una moto que nos acompañe para tal cosa? Entonces, pues yo pues tenía amigos. Eh, en ese tiempo permitían llevar motos de bajo cilindraje. En ese tiempo. Yo tenía amigos eh, y los llevaba. Yo decía, sí, sí, yo Obviamente, yo me, yo, uno se da cuenta quién es el buen conductor y quién no. Entonces, ya empecé a, a llevar amigos. Dice, Esto es así. Yo les explicaba porque dentro del ciclismo eh, hay una normatividad muy diferente a la de la calle. Eh, dentro del ciclismo, por ejemplo, usted, las motos de prensa y los vehículos acompañantes deben ir por el carril izquierdo y el carril derecho es para todos los vehículos eh, de los técnicos y los vehículos acompañantes de los ciclistas. Otro parámetro que hay es que, adelante de toda la caravana y detrás de los ciclistas, hay un, un vehículo con un comisario, que se llama el comisario director. Él es el que manda, porque él, 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 la labor de él es también proteger a los, a los ciclistas. Entonces, cuando usted llega y va a pasar, usted no puede pasar que, que le voy a tomar la foto, que voy a grabar a los ciclistas. No, usted tiene que parar ahí y pedirle permiso al comisario. Y dependiendo las condiciones de la vía, cómo vayan los ciclistas, si hay espacio, lo deja o no lo deja pasar. Si el comisario le dice que no puede pasar y usted se pasa, lo expulsan de la carrera y le sacan una multa. Entonces, eso es, son cosas muy rigurosas que hay que cumplir. Y... y hay otras normas, por ejemplo, que, que usted... Eh, la persona que lleve en la moto tiene que ser autorizado por, por la Federación de Ciclismo o por el director de la carrera. Usted no puede llevar... Venga, súbase, camine. también lo llevo para que mire así de chévere. No, no se puede. Es, es, es Todo tiene un reglament, una reglamentación muy estricta. A su moto le dan... Eh, un autorizado que es un número. Entonces pues a usted le dan, por ejemplo, el número 25. Y los comisarios y la organización tiene ah, moto 20, número 25, ah, sí, la conduce Rafael Casallas y lleva a tal periodista o está cumpliendo tal función. Entonces hay una organización muy, muy estricta en eso.
0: Sí, son cosas que, que se viven dentro del ciclismo y, y que uno en, ese, en esos momentos se vuelve uno más ciclistas que ellos que hay unas cosas eh, emocionantes realmente dentro del ciclismo y eh, quienes nos gusta el ciclismo tener a uno de los ciclistas o cualquiera de los ciclistas rodando en carretera en competencia ver eh, los músculos de, de los ciclistas cómo se estiran la fuerza que hacen tanto en las piernas como en los brazos en la cara en el cuello porque porque de una u otra forma uno siente también eh, cuando la persona que lleva atrás está haciendo su trabajo, sea fotografía, sea de, de cámara, sea de lo que sea. Uno ve eh, con el rabito del ojo, dice uno, eh, qué es el trabajo que se hace. Y cuando uno aprende ese trabajo, la verdad es emocionante. Son cuatro horas, son tres horas, cuatro horas, cinco horas de carrera pero al máximo uno vive eh, a la intensidad. Esto no es que espere que yo voy a ir al baño y ahorita vengo o paremos que estamos cansados. No, no se puede. Es otra cosa y así se vive el motociclismo, porque en competencia nadie para. Entonces siempre van hacia adelante, ¿no?
1: Bueno, continuando con, con, con la historia, bueno, eh, yo trabajé eh, con, pues he trabajado, con fotógrafos, con camarógrafos, con comisarios, los comisarios son los que van, mmm, lo, como la palabra lo dice, son los sheriffs, los comisarios son, son la ley dentro de la caravana, ellos eh, están pendientes de que la gente no vaya a cometer imprudencia, los motociclistas, los carros acompañantes, los carros invitados, entonces ellos están pendientes de eso, eh, y ya después, eh, en una carrera que nos llamaron de, de Bucaramanga para cubrir la, la Vuelta a Santander me llamaron yo oh, Rafa ah, eh", nos llamó el gerente, de, el gerente del canal TRO que necesitaba tres motos entonces eh, la moto que jalaba pues era la mía que era la BMW 1000 la RT 1000 una moto muy linda muy muy, muy bonita, muy, muy cómoda, muy práctica. Y yo metí ahí dos motos pequeñas. Me acuerdo tanto que metía eh, dos motos, una de, de mi cuñao que aprendió, se llama Esma él, él aprendió y es muy bueno, es de los buenos. Y esa moto era una Honda una 150, pero entonces esa moto era popochita y era muy parecida a, a la Suzuki 500. Entonces, como el gerente como el me dice, necesito las motos alto cilindraje. Entonces, nosotros pues, le hicimos una trampita y le colocamos pues, 450. Pues, no, no 150, sino 450. Y la moto quedó pues una onda 450. Pero realmente eso es lo de menos porque el trabajo que se hace un ciclista en, en terreno plano, Anda, por ejemplo, si va solo por ahí 50, 55 kilómetros. En grupo, cuando se ponen en fila de India, si sí levantan 60, 65, hasta 70 kilómetros. Lo que sí realmente eh, tiene toda la adrenalina. Y ahí es donde uno, pues, pues yo por ejemplo, lo doy gracias a Dios de tantas carreras y tantas bajadas. Porque a veces la gente no sabe. Vea, un ciclista, eh, por decir algo, la línea que es de las carreras, eh, de las. De la, subidas más duras que hay acá y las bajadas más duras ellos bajan la línea a 90 kilómetros por hora 95 kilómetros por hora entonces eh, eso es eso es una berraquera eso, la gente que no ha hecho eso no sabe qué es eso porque usted se está jugando la vida usted, hay ocasiones que, ve que, que cree que va a seguir derecho porque los ciclistas bajan muy rápido y usted qué es lo que hace Usted se, se mete tanto en su cuento que, por ejemplo, a veces nos tocaba llevar los ciclistas la moto adelante. Bajando, bajando a, a 90 kilómetros, la línea hay bajadas aquí, minas que la bajan más rápido, la gente no cree. Minas la bajan a 110. 100, 110. Entonces eso
0: es ¡ay! Eso es una derraquera uno poder hacer eso. <risa> Es emocionante, realmente es emocionante. Por eh... eso ya
1: empecé a. Ya me, ya me pedían motos. Entonces, como yo trabajé mucho tiempo con Holman Maldonado, a Holman lo llamaron para una carrera eh, que iba a transmitir RCN Televisión. Eh, y me pidieron. Ah, me dijeron que fuera. Como él me conocía, Holman me dijo: Bueno, Rafa, necesitamos que tal. Pero. Afortunadamente, eh, o desafortunadamente, pero yo creo que afortunadamente, a mí me llamaron de RCN Radio, ese mismo año, de RCN Radio, para que eh, le montara los equipos a mi moto y trabajara con ellos. Ellos pagan muy bien, RCN Radio paga muy bien debido a que es casi, casi, casi como una exclusividad. Y, pues, Bueno, entonces me contratan de, de RCN Radio, pues ese es de, de los trabajos como más apetecidos porque es, es, es como exclusivo, porque el piloto lo escoge eh, el locutor, o sea, el artista, eh, el que va a ir en la moto. Entonces hubo un inconveniente con el conductor anterior y me llamó don Héctor Palado, que es el director de clásico RCN, y me dice... Rafa, necesito que me lleve, yo estaba me acuerdo tanto que estaba en una vuelta a Boyacá y me dice, Rafa, necesito que lleve el otro miércoles la moto a RCN para que los ingenieros le monten los equipos. Pues yo me quedé callado porque pues don Darío Durango es el el, el sensei, el maestro, es el que me enseñó y él, es, él, él, es, él, él era el que estaba manejando esa moto pero tuvieron un inconveniente y me dice Héctor Palao, necesito que me responda así cortico no me van a echar cuentos ni nada necesito que llegue esa moto el miércoles puede o no puede porque detrás de ese puesto hay como 12 personas pero yo lo conozco a usted y a Ricardo Torres iba a ser el locutor que yo iba a transportar eh, Ricardo Torres es un locutor muy prestigioso de radio, en, en Medellín y a Ricardo Torres lo pidió no me va a echar cuentos de nada dígame si puede o no puede pues yo esa oportunidad la estaba esperando hace más de 10 años, sino que no había podido bajar al Sensei, al maestro al que me enseñó. Pero él desafortunadamente, más sin embargo, yo inmediatamente colgué y a hablar con Don Héctor Palau, yo llamé a Darío y le dije, oiga hermano, ¿qué pasa? Me llamó para no tener inconvenientes con él, eh, porque yo al hombre lo respeto mucho como conductor, como amigo, pues yo lo respeto mucho y que él me vinculó a esto, me metió a esto. Entonces, eh, lo llamo y digo, oiga, ¿qué pasa? Me llamo Héctor Palau y me está diciendo que lleve la moto a que le pongan los equipos. Llámelo, hermano, porque yo no, tengo, no quiero tener problemas con ustedes. Pues, o será que van a llevar, Ah, llámelo, a ver si es que van a llevar otra vez las dos motos, porque antes RCN llevaba dos motos y Caracol llevaba dos motos. Entonces, eh, pues esa oportunidad. Y ahí se hacían casi todas las carreras. Bueno, entonces ya me vinculo ahí, ya empiezo a trabajar ahí y me llaman como a los 20 días. Ya le habían instalado los equipos a la moto. Me llama Holman y me dice, Rafa, lo necesito usted con, con Esner para que estén dos motos BMW 1200, porque vamos a transmitir el clásico RCN. Pues yo me cogí la cabeza, pero ¿cómo así, hermano? Dijo, sí, vamos a transmitir el Clásico RCN y resulta que hay un convenio con Motorrad y Motorrad pone dos motos nuevas, dos BMW 1200. Entonces yo le dije, hermano, yo no puedo porque yo acabo de firmar contrato con el RCN Radio. Pues claro, eso fue para él, después de que veníamos trabajando ya como ocho años, eso al hombre le dio muy duro porque ¿cómo así que ustedes van a sacar el cuerpo? Le dije, no, hermano, yo ya firmé contrato con RCN Radio, yo no puedo sacarles el cuerpo. No, eso íbamos teniendo como un problema grave. Entonces llega y me dice, bueno, entonces consígame dos pilotos, pero que sean buenos. Y yo, listo. Eh, yo en ese tiempo todavía no tenía amigos con motos de alto cilindraje. No tenía. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, yo. Traté de hacer las cosas bien y hablé eh, con unos comisarios de la federación. Ellos tenían Suzuki, cinco, eh, eh, Kawa, eh, eh, Suzuki 500. Yo dije, no, eso es male, no les queda grande esa moto. Más sin embargo, yo ya había vendido mi, eh, mi BMW. Ah, no, yo todavía tenía la BMW. Más sin embargo, yo los cogí y les dije, venga, los puse a dar unas vueltas en la BMW. Ellos dieron la vuelta, eran buenos pilotos y comisarios ya veteranos. Entonces dije, ya le tengo los dos pilotos. Y mando estos dos, estos dos eh, amigos, mando estos dos amigos a RCN Televisión. Eso allá es un protocolo muy tenaz para entrar porque hay una empresa encargada de hacer esos contratos. Pero esa empresa les pide hasta, mejor dicho, la certificación de que su cabello es negro. Eso piden demasiado <risa> Entonces ellos fueron, yo confiado, entonces eh, íbamos para esa carrera salida de Florencia Caquetá y resulta que eh, fuimos a, a comprar una maleta, un maletero para Esmer, para mi cuñado. Y resulta que eh, eso fue a la ciento, en la 134. Entonces llegamos allá, la maleta, no sé qué, ta, 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 estábamos ahí en el cuento, cuando de pronto va saliendo un gran amigo mío que hacía más de 10 años no lo veía. <risa> ¿Quién es? Pues Fernando Zorro salía con un bistro porque se, se iba a ir a, a yo quiero hacer la, la vuelta a Sudamérica. La vuelta a Sudamérica. Ahí fue cuando hablamos con Fernando y le digo, oye, hermano, mire me, me salió esto. Y, y él dijo, sí, listo de una. Pero como yo ya había mandado a los otros dos conductores, supuestamente ellos tenían que salir a las 11 de la mañana. Nosotros con Fernando nos encontramos, creo que fue a las 2, 3 de la tarde. Y le dije, hermano, mire. Y, y entonces Fernando empezó, él, yo, no, yo, yo no sé cómo fue que le conté, porque empezó a regañarme, que porque yo no le había dicho que porque Digo, hermano, pero es que hacía más de 10 años que no nos veíamos. <risa> Entonces, yo dije, vea. Y le decía a Esner, vea, hermano, vea. Ya a las horas que aparece que me vengo a encontrar. Entonces, sí, sí ven que yo tengo como un estrellito. Porque, es ¿sí cómo van saliendo las cosas desde que yo empecé. Va, van saliendo las cosas. Bueno, nosotros, yo sin embargo le dije a Fernando, hermano, déjeme su teléfono por si algo. Pero usted está disponible y tiene otro piloto más, pues, Imagínense que estaba andando con el novato de Ventura. De semejantes dos figuras. Ventura porque él lo llevó a, a sacar la moto. Pero sí, de verdad hacía más de 10 años, no nos veíamos con Fernando. Entonces, eh, nosotros arrancamos, salimos de aquí como a las 5 de la tarde, como a las 4 de la tarde, salimos para Florencia con mi cuñado. Porque mi cuñado también trabaja con motos, también pertenece a Lama. Y él también trabaja con motos de prensa. Igual el trabajo que hacemos. Cuando timbre mi timbre en el celular. Nosotros íbamos en Giraldo. No. Timbre mi timbre en el celular y me orillo. Ah, claro, me llama el señor de, de RCM, Jorge Sosa, un gran amigo. Y qué señor no. Eso yo creo que me dijo todas las groserías que se sabía. <risa> Pero lo que me alcancé a escuchar es que estaba en un, pro, en un problema gravísimo, gravísimo, porque tenían que salir con las transmóviles y con toda la caravana de la a hacer las 11 de la mañana, y que cuando los, los pilotos, él les dice, chalares, los chalares fueron a hacer la prueba de las motos, los tipos no pudieron, se asustaron, les quedó grande. No, imagínense el problema que yo, que, que, que yo tenía ahí, porque me dijo el hombre, Rafa, y yo estoy, pues Entonces, imagínense ese problema tan, tan delicado. Yo le dije, tranquilo, Jorcito, espérese, regáleme cinco minutos. Hermano, pero le dije, hermano, pero espérese, regáleme cinco minutos, ya miramos a ver qué hacemos. Le llamó a Fernando. Yo, Fernando, usted qué está haciendo rápido? No, pues, que me dijo que estaba en la 63, algo así. Dice hermano usted, usted puede ir ahorita, pero toca ya, ya, ya a RCN. ¿Se acuerda lo que le dije lo de las motos? Ah, usted me está mamando gallo, usted no sé qué. Dice, hermano, de verdad, vea, ya le mando este número cuando esté en RCN. ya no es, Las cosas de la vida, como, como son, ¿no? O sea, nosotros trabajamos 16 años en la misma empresa. Éramos buenos amigos, buenos compañeros, o sea, había como empatía, molestábamos y trabajábamos muy bien. Pasan más de 10 años y había como que las cosas. cuando fue el que me salvó la vida en ese momento? Porque yo le comienzo a... Ya Fernando le va a contar porque yo no sé cómo se lo recibieron.
0: Bueno, eso fue, eso realmente fue bien curioso. Cuando Rafa me llama y me dice, venga, que lo necesito que se presente ya en cinco minutos, mejor dicho, que ahí lo necesitan para que le hagan una prueba de la moto. Le dije, claro, no hay problema, sin inconveniente. Ya habían bajado las motos del tráiler, estaban ahí abajo. Y me dice, pero usted sí sabe manejar moto. Le dije, sí, yo sé manejar moto. Dijo, a ver, lo veo dando una vuelta. Pues yo la aprendí tan tan y hice un ocho y y fui y volví, y dijo, listo, quedó contratado. Le dije, Copas, así, así de rápido, y me dijo, ¿y dónde está el otro piloto? Le dije, no, pues a mí no me dijeron nada, pero pues yo tengo el otro piloto. ¿Y quién es el otro piloto? No, Buenaventura Maldonado. Y, y maneja igual a usted. Le dije, de pronto mejor. Yo, no, ustedes son, ustedes son. Entonces los necesito ya, miremos a ver el tema del contrato, bla, 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 bla. Todo el, la, la, lo que había que hacer en cuestión de legalidad del contrato, porque pues es una empresa que, que llena todos los requisitos y todo esto. Y nos lanzamos al agua, pero pues finalmente teníamos apenas como medio la instrucción que Rafa nos había dado inicialmente, que era, mire, eso, eso es fácil, eso no sé qué, lleva uno al camarógrafo, ¿no? pues uno no le ve ningún misterio al tema, ¿sí? Pero arranca y teníamos que eh, salir de Florencia. Arrancamos a las 11 de la mañana nosotros del día siguiente que se había ido Rafa, salimos y, o sea, viajando to toda la tarde para el otro día a las 7 de la mañana ya arrancaba la, la primera etapa. Dije, bueno. miércoles, dije, aquí la cosa toca movernos pues efectivamente salimos a las 11 de la mañana, a las 7 de la noche nosotros estábamos en Florencia. Eso fue, y probando esas máquinas, 0 kilómetros, 1200 BM, que eso era un tiro, pues llegamos allá, ya nos conectaron, ya empezamos a meternos como en el cuento de cómo es y empezar a averiguar y con quién me toca y qué toca hacer, eh, como cuando uno llega nuevo a un trabajo, exactamente. Sí, claro. eh, pero era el tema de que, bueno, yo sé conducir moto, estoy mostrando una habilidad, pero pues eh, esa habilidad tiene que transmitirse al tema del ciclismo y, y cómo funciona el motociclismo al lado del ciclismo. Entonces eh, es otra experiencia, una experiencia totalmente diferente. Aquí no es de correr, no es de pararse a tomar foticos, no es, pararse, no es hacer mototurismo, sino estar totalmente concentrado en lo que está haciendo uno porque lo que está llevando es una transmisión a, a un montón de gente, a un mundo de gente. Entonces, eh, es un trabajo bien duro y que, bueno, ya hace. Fernando se
1: estrenó, se estrenó duro porque eh, por lo general eh... Las, las cadenas, no muy pocas, habían transmitido en directo, solo, solo en revisión. La hice en el 2002 y en el 2008, que yo estuve, estuve en ese tiempo también eh, conduciendo las motos de que tenía en yo yo unas motos adaptadas. Eh, me acuerdo tanto que eran unas Sabre 750, unas ondas muy bonitas y bien adaptadas. Pero, Fernando, sin saber, sin saber, el tema de, de, de lo que era el ciclismo y la transmisión, porque es que son dos temas, dos, dos, dos temas, dos, dos temas muy diferentes, o sea, son muy correlacionados, pero es muy diferente estar usted eh, con la moto eh, dentro de la carrera y llevar un camarógrafo de una transmisión en directo, que es que es supremamente complejo. Lo que se habían hecho era, pero grabando, o sea, usted graba. Claro, usted cinco minutos, ta, 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 iban empatando. No, no, esto era en directo porque era
0: con el helicóptero. Sí, fue, fue una, una experiencia, o sea, de ahí queda uno graduado. <risa> queda uno graduado totalmente en el tema. Y, y claro, el directo necesita de estar mucho más concentrado y son las cuatro o cinco horas de carrera eh, totalmente concentrado. Y ya después vienen otros temas, que es eh, dónde está el ciclista número tal, búsqueme tal. O sea, uno tiene que hacer parte de ese trabajo, eh, porque ya cuando va avanzando la, la, la carrera, eh, son equipos, son ciclistas, son personas que están dentro de los primeros lugares y que los tiene que tener uno identificados para para poder llevar la transmisión a la, a la gente, porque pues eso es lo que quiere ver la gente, ¿sí? Y pues tiene uno que ser muy coordinado con la persona que está trabajando. Entonces, eh, hubo esa empatía en ese momento. Estaba Holman y estaba Jorge Sosa, que es, era como el director de, de todo esto y camarógrafo a la vez. Entonces, fue la persona que realmente eh, me enseñó y nos enseñó a todos, y el trabajo con Holman, el trabajo con todo el equipo que se hizo eh, en, en la transmisión. Eh, la verdad es muy bonito. Eh, es un trabajo ya que llevamos, ¿cuánto? Como seis años, eh, seis o siete años trabajando ya, todos años, eh, carreras como Vuelta a Colombia, Clásico RCN, y ya después empieza a avanzar uno, y entonces ya vinieron las pruebas grandes con la UCI que es el, el, no, no, no. Eh, la 2.1 y tantas pruebas que vienen, que vienen que vienen ya los ciclistas más fuertes eh, y trabajar al lado de ellos y estar al lado de ellos, la verdad es gratificante. Es gratificante cuando hizo, se hizo la 2.1, la primera 2.1 aquí, eh, fue al estar al lado de Nairo, de lo, la gente grande grande del ciclismo y con ellos en carretera. Y hay Ay, situaciones sí, y hay
1: situaciones. ¿Tenemos fotos con Cruz? ¿Tenemos fotos con Algo? ¿Con Rigoberto? No estamos curiosos, pero tenemos fotos <risa> y de pronto día se las mostramos.
0: <risa> Seguramente las vamos a mostrar aquí en, eh, eh, por el canal de YouTube que invitamos a todos nuestros oyentes de, de Viajemos en Moto porque es otra forma de viajar en moto. Y Viajemos en Moto es para ustedes, para contar todas estas historias que realmente lo llenan, lo apasionan a uno y qué bueno hacer parte de ellas. Les contábamos que ir en una carrera, ir en una etapa, los ciclistas se mueven a su ritmo, se mueven eh, por, su, por sus carriles y ellos son los reyes y uno no se les puede atravesar para nada, y si no se mete uno en un problema gravísimo, ¿me? entonces, si eso, ah. nada, nada, entonces, uno va eh, al lado de ellos, eh, hay momentos en que puede ir muy tranquilo al lado de ellos, pero cuando empiezan las subidas y la emoción de las bajadas, que era lo que decía Rafa ahora, eh, nosotros podemos bajar, Fácilmente 100, 110, eh, una cuesta en curva y tener la responsabilidad uno de, del ciclista, de la transmisión, del cuidado del camarógrafo, realmente es un trabajo que, que tiene la persona, tiene que ser experimentada o por lo menos haber eh, trabajado, o, o tenido contacto con, con, con ese tipo de pruebas porque no se puede uno arriesgar. Y seguramente si es muy nervioso, eh, se va al suelo y hay accidentes y toda esta cosa. Pues gracias a Dios, la experiencia sí. que nos ha enseñado o, o aprendimos durante toda la vida, pues eh, nos sirvió y gracias a Dios, pues nos creo que nos tienen en buen concepto como pilotos, ¿no?
1: Y ahora, por ejemplo... Eh... Pues ya ya, ya por, los, por, por los años y por la experiencia a, a mí me, ya me llaman mucho para las motos. Por ejemplo, yo ahorita en, la, en, la, en el Tour Colombia 2.1, me pidieron 12 motos. ya o sea, 12 motos no solo una empresa, sino por ejemplo me pidieron una empresa de España, eh, empresas de televisión. Eh, alcancé, yo digo, pues, alquilar 12 motos. Entonces, uno ya como que coge tiene el ojo y sabe cuál motociclista sirve he llevado motociclistas que hasta me han regañado yo tengo una anécdota muy bonita que um, hay un amigo del Lama se llama eh, Merardo Luis Merardo Luis Merardo García él es un cultivador pero él él ha viajado mucho en moto entonces yo lo vi es que falta contar otro pedacito de la historia. Bueno. <risa> yo conocí a Merardo, voy a empatar esa historia. Yo conocí a Merardo debido a que Fernando siempre me estuvo invitando que eh, saliera a, a unas reuniones internacionales que hacía Lama. Él me estuvo invitando y yo le decía que no, él duró cuatro años. Que vea Rafa, que venga, que mire, que este es un grupo chero, que son motociclistas motociclista ya experimentado, gente seria, no sé qué. Entonces yo que no sé qué. Hasta que en una carrera que terminó en, en el Valle, terminó la carrera, ya nos íbamos a subir para Bogotá. pero fuimos a almorzar y, claro, me regañó. Dijo, Rafa, usted ya no me ama más más gallo. Usted ya lo tengo aquí escrito y nos vamos para Perú. Ese sí era un sueño que yo tenía. Ese era un sueño que yo tenía ir a Perú. Yo, ese sí era un sueño. Dijo, hermano, ya lo tengo en la lista. Vea, este es el presupuesto, no me vaya a decir qué fue, qué, qué fue, qué no sé, qué es y Entonces ahí nos vinculamos como invitados y nos vimos para, para Perú. Oiga, qué guerra bueno Entonces ahí conocimos unos, un, un grupo, el capítulo que venía de Vitama, que son unos personajes, porque uno se compone con la gente, nos compone con la gente de Vitama, después nos encontramos con gente de Neiva, gente del valle, pero entonces el calor humano que tienen esos motociclistas es, es que usted llega y todo el mundo lo saluda como si ya lo conociera. Y yo, pero de ahí esto tan bueno. Entonces en ese, ese grupo, en esa experiencia que fuimos a Perú, volvimos, la pasamos del piti. Eso fue, fue lo máximo, Eso fue una experiencia muy increíble, muy muy muy, muy chévere. Entonces, a mí me causó curiosidad, Merardo, por la forma de hablar, muy sencillo. Eh, eh, yo le miraba las manos, sus manos de, 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 de agricultor, de
0: trabajador.
1: Entonces, entonces, yo dije: Voy a llevarme Esteban para una vuelta a Colombia. Yo le comenté a varios amigos, y, ¿merardo? y ya había visto que Merardo manejaba. El maneja muy bien. Él es un poquito acelerado, pero no es que sea acelerado. Sí, es que arranca un poquito fuerte y todo, pero el, el hombre maneja muy bien. Resulta que a Gerardo había otro amigo que yo había llevado a las carreras y lo tenía engañado prácticamente porque ya que él era el que contrataba y que era el que mandaba y que lo iba a llevar. Pero era solo para ir a recoger frutas porque es que en la finca de Gerardo se dan durazno, se da pera, fresa, manzanas. ¿no de la Eso es un paraíso chiquito, esa finca de, 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 de generar es un paraíso chiquito. Y él en eh, una ocasión le dije, lo va a meter a las carreras. Uy, sí, pero de verdad, pero es que le, le dije no, pues, claro. Cuando de pronto sí fue que lo metí de una. Ah, el dije de hermano, esto es así, así, así. Pero a él sí lo llevé, a él no lo, a él, a él no lo mansalvié como a Fernando que lo le el favor. <risa> Yo dije, bueno, lo voy a llevar, como en Boyacá, él es de Tibana, hay mucha carrera, y yo tengo muchos amigos allá en Boyacá, y yo lo llamaba, bueno, listo, fui pero le voy a poner la moto ahí para que trabaje. Me le explica bien al hombre, el hombre es buen conductor y tiene buena moto. Y entonces él fue como a dos carreras allá en Boyacá, pequeñita. Eh, o sea, él sí hizo el curso. Y lo vinculé y ahí estamos todavía con él.
0: Como tan bacán. Sí, no, eh, ahora retomemos el cuento de lo de, de, lo de Lama. Eh, ah. Nuestra asociación realmente eh, trata de, de llevar a una persona a otra y, y, y disfrutar realmente de todo lo que se vive en Lama, ese compartir como motociclista. Ese ya era el tema del motociclismo de turismo, eh, el que yo llevé a Rafa. Rafa me lleva a, al de trabajo y yo lo llevo al del turismo y a partir de ahí pues eh, ya se vinculó dentro del AMA y ahora es un miembro del AMA eh, activo de Bogotá y pues obviamente disfrutamos cada salida porque cuando nos toca eh, Vuelta a Colombia dentro del ciclismo generalmente se para en ciudades donde tenemos capítulos en Colombia. Entonces eh, sacamos un tiempito del tema del ciclismo para compartir con nuestros compañeros eh, y, y hermanos del Lama y, y lo disfrutamos. Eh, esto es un grupo de personas, uno amigo, un amigo trae el otro amigo y, y gente buena, gente que, que le gusta compartir, gente que disfruta realmente lo que hace. Y qué bueno es compartir cuando paramos en Barranquilla o paramos en Medellín o paramos en Cálido y siempre estamos con, con toda la gente disfrutando nuestras dos pasiones porque es el ciclismo y era el motociclismo. Entonces, eh, lo disfruta uno bastante. ¿Cierto, Rafa?
1: Uy, sí, sí. Eh, en varias ocasiones que hemos estado vuelta a Colombia, una vez creo que fue con Merardo, eh, visitamos siete capítulos porque las carreras llegaban a esas ciudades entonces eh, nosotros llamábamos a la gente o la gente nos llamaba que la carrera llega mañana que ustedes nos vamos a tomar un café que nos vamos a tomar un tinto que nos vamos a que vamos a almorzar eso es una derraquera eso es, eso es <risa> porque a veces hay gente que usted no conoce pero cuando usted llega Usted ya lo conoce todo el mundo, me pareciera que usted ya fuera amigo de esas personas de hace mucho tiempo. Muy atentos, muy amables. Eso, en toda parte que uno llega y hay gente del ama, eso es increíble. Sí, claro.
0: así a... No, la verdad eh, hemos disfrutado bastante eh, combinando las dos cosas. Y quería contarles un poquito o que le contáramos un poquito a, la, a nuestra audiencia de Viajemos en Moto, ese tipo de experiencias. O sea, uno el motociclismo lo puede vivir en muchas facetas. Eh, eh, el off-road, eh, el turismo, eh, la competencia. Bueno, una cantidad de situaciones, pero pues nosotros estamos en el tema de compartir mototurismo eh, aliado con el ciclismo. Y, y eso es una, es
1: una que lo vive es quien lo goza
0: quien lo vive es quien lo goza realmente
1: Las que hemos invitado ahí están y no quieren salirse uy no que cuando hay carrer, que, oh, esto es una pasión
0: no y queremos eh, a través de, de esta charla y este podcast que estamos grabando eh, dar un agradecimiento a personas como Holman como Jorge Sosa, que han sido personas eh, totalmente entregadas al ciclismo y que nos han dado la mano y que nos llevan eh, de la mano y nos hacen parte de ese equipo eh, de trabajo para que muchos oyentes y muchos eh, televidentes puedan ver ese trabajo que hacen ellos y que hacemos todos para, para llevar esas imágenes como... Eh, viene ahora, lo, lo estamos viendo ahora en el Tour de France, eh, Vuelta a España, todo esto, ojalá algún día podamos llegar hasta esas instancias, porque la verdad, eh, Colombia tiene gente muy buena en su trabajo, en lo que hace, eh, tanto en televisión, como en transmisión, como en, eh, en mucha gente, mucha gente que es especializada en su trabajo, así como nosotros, manejamos nuestras motos y que nos consideramos que eh, lo hacemos bien sin demeritar otras personas que también lo hacen muy bien. Pero este es un trabajo que, que se va especializando uno con el tiempo. Así que, Rafita, pues, de, ¿qué, ¿qué tiene para contarle a la gente? O sea, ¿qué tiene para decirle eh, a la gente, que se lleve la gente?
1: Bueno, que... Eh, esto de trabajar con ciclismo es una experiencia tan bonita y andar en moto y, y lo que yo les digo es que la estrellita, la estrellita que yo les digo nosotros eh, afortunadamente en, en estas carreras eh, visitamos casi medio país en estas carreras, en el clásico y en la vuelta a veces visitamos 10 departamentos 11 departamentos entonces lo que a mí me dicen es, oiga, pero usted sí, usted sí se, 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 se pasa, ¿no? Fuera que está paseando, se la pasa paseando, eh, eh, andando con los ciclistas, con los duros, y fuera de eso le pagan, no se ha descarado esa plata. Que no es, <risa> se molestan por eso, porque es que estamos en nuestra pasión, recorriendo el país en moto.
0: Al lado de los
1: ciclistas, que es que eso es una emoción tan grande, y fuera de eso le pagan a uno y le pagan bien.
0: Bueno, y para todos nuestros oyentes de Viajemos en Moto, esta es una historia que queríamos llevársela a todos ustedes y que la disfrutaran. Seguramente en otra oportunidad tendremos a, a otra persona contando una nueva historia de ciclismo. Y dentro de ocho días eh, nos vemos con una nueva historia de Viajemos en Moto. Gracias, Rafa.
1: Es verdad, un privilegio y muy agradable haber estado con todos ustedes. Muchas gracias.
0: Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en ocho días. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto. Y en Instagram como Viajemos en Moto, punto oficial. Hasta la próxima.